0: Fala pessoal, Rodrigo Polesso aqui, bem-vindo ao episódio número 241 do podcast Tribo Forte. Como vocês já sabem, a tua dose semanal aí de estilo de vida, nutrição, emagrecimento, saúde baseada em evidência, né, sem papas na língua. E hoje a gente vai falar aqui sobre para onde que vai o dinheiro da saúde? né? Para onde que vai o dinheiro da saúde? Né? O custo de saúde de um governo é um dos maiores custos, né? é um grande o gasto de saúde do, do, do governo com a população e parece que as coisas não estão melhorando, só estão piorando nesse sentido. Além disso, contar para vocês também de forma atualizada aqui, quais são os países que mais gastam né, em saúde pública, né, também em quais são os países atualizados também, inclusive tem um país que foi uma surpresa para mim na verdade os países mais obesos do mundo também, hum, as coisas são relacionadas, né, obesidade, doença metabólica, gastos com a saúde pública, maravilha vamos começar, pessoal, o Dr. Souto hoje está de férias, né, coitadinho, está passando lá um tempo difícil, com sol na cara então vou atualizar vocês aqui com esse tipo de coisa hoje, que eu acho que vai ser bastante útil também, ok? Um estudo recém publicado no jornal The Lancet né, fez um sumário de onde, para onde, na verdade, vão os gastos de saúde do governo americano, né, que, em particular, é um grande foco desse assunto. O maior gasto né, do governo americano em saúde, de 380 bilhões de dólares, vai para tra tratar de problemas musculoesqueléticos, né, ou seja, problema com ligamentos, articulações, tendões, problemas físicos, né, tipicamente é, de, de mobilidade, etc. O segundo maior gasto de todos com 309 bilhões de dólares é em diabetes e problemas endócrinos. Pois é, em terceira posição com maior gasto, com 255 bilhões de dólares, doenças cardiovasculares. Depois, em quarto, a gente tem doenças transmissíveis. Em quinto, doenças não transmissíveis. Em sexto, a gente tem traumas físicos, acidentes, etc. E em sétimo, nós temos distúrbios mentais e abuso de substâncias como álcool, drogas, etc. Bom, vendo que dois dos três maiores custos de saúde do governo americano são, em grande parte, doenças estilo de vida, na é verdade, como diabetes e muitos aspectos também, problemas cardíacos, né? Doenças com... Essas doenças, inclusive, com uma parruda base científica por trás, mostrando né, melhora significativa, reversão até e prevenção com mudanças de hábitos e estilo de vida. Então a gente só pode se perguntar, obviamente, né, por que será que não se fala mais sobre essas mudanças alimentares, de estilo de vida, de nutrição baseada em ciência, Hábitos saudáveis no dia a dia que podem seguir, que as pessoas podem seguir, né? ao invés de intervenções medicamentosas, somente procedimentos e suplementos. É óbvio que essa pergunta, a gente não nasceu ontem, a gente sabe responder, não é verdade? Tem muitas pressões financeiras em torno dessa indústria toda aí também. Agora, os Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde por pessoa no mundo. né? É estimado que o gasto dos Estados Unidos é de mais de 11 mil dólares por ano per capita, então é muita grana e de longe ele é o país que mais gasta per capita, né, por pessoa, por cabeça, em saúde no mundo inteiro. E não é segredo para ninguém que o sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos mais caros. Então a gente poderia assumir também que é um dos melhores, só que isso não é verdade. Os Estados Unidos, na verdade, é classificado meio ruimzinho até como qualidade de, de saúde pública quando a gente for olhar é, rankings deste né, nesse sentido também. Então a gente paga... a gente não, eles pagam muito caro pelo... Por saúde pública, né? Por cuidar de saúde e mim não tem aí os melhores, a melhor qualidade, né? Para que para refletir este custo, digamos assim. Em termos de Brasil, tem um estudo publicado agora este ano sobre é, que diz que os custos em 2018 com hipertensão, diabetes e obesidade, foram de 3,45 bilhões de reais, né? Dos quais 41%, né? quase metade, digamos assim. 41% deles podem ser atribuídos a problemas com obesidade. Então a gente vê que obesidade, hipertensão, diabetes, né? síndrome metabólica, todos os braços dessa árvore aí incorrem em grandes custos para os governos. E nós sabemos que esses números não estão melhorando. Né? Não importa quantas vezes a pirâmide seja tatuada na cabeça das pessoas, Quantas vezes o governo fala e pede as pessoas comerem grãos integrais como base da pirâmide, base do prato, etc. Essas recomendações não estão melhorando. Enquanto eles continuarem colocando o íconezinho do coração saudável e margarina, por exemplo, a gente não pode ter esperança nenhuma que alguma coisa mude nesse mundo. Enquanto a promoção de óleos vegetais continue sendo feita de modo desenfreado, apesar da enorme evidência científica, mostrando que eles são exatamente tóxicos e pró inflamatórios também o corpo humano, hum, a gente não vai conseguir que as coisas comecem a virar, não é verdade? Isso é muito triste, imagina colocar um coraçãozinho saudável numa margarina, é uma coisa inaceitável para qualquer um que saiba o mínimo sobre nutrição, mas ainda é permitido no supermercado e ainda engana as pessoas, é uma mentira, não é verdade? Então a gente vê as pessoas continuando adoecendo, perdendo qualidade de vida cada vez mais, e isso é extremamente triste, obviamente agora, quer saber quais são os 10 países do mundo que mais gastam em saúde per capita segundo a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento é uma, uma organização que eu acho que tem 37, 36 é, estados membros né, que coletam esse tipo de informação então primeiro, em primeiro lugar, o país que mais gasta em saúde per capita do mundo eu já falei, é os Estados Unidos né? depois, em segundo lugar, a Suíça em terceiro lugar, a Noruega Agora uma coisa interessante sobre os dois países, está falando em custo em dólar, né? Gás para dos governos de saúde do mundo. Então, claro que nessa questão do custo tem muita, a gente tem que levar em consideração também a moeda e os custos de cada país, né? A Suíça e a Noruega são os dois países mais caros do mundo aí, né? Eu uma vez quando fui para a Suíça, eu fiquei de boca aberta quando fui no McDonald's e custava acho que 11 euros, Eu agora puta Rodrigo, se for no McDonald's, sim. Isso aqui foi em 2000 e... 2010 eu estava começando ainda meus estudos e estava quebrado né? então o McDonald's na época eu não sabia muito não tinha tanto dinheiro então não estava viajando por lá estava morando na Alemanha na época e eu fiquei extremamente surpreso inclusive eu perguntei para a mulher se estava certo Aquilo, né? Porque na Alemanha eu comprava a mesma coisa, eu não lembro por quanto, era 5, 6 euros, e na, na Suíça era o equivalente, tipo, a 11 euros. para estar certo, eu pedi isso aqui, é isso mesmo o preço. Aí eu descobri né, a amarga verdade do preço da Suíça, que é extremamente caro. Quem mora lá na Suíça sabe que é extremamente caro morar na Suíça. Claro que os salários tendem né, a acompanhar os custos de vida obviamente, né, como em todos os países mais desenvolvidos. Em terceiro lugar, falei da Noruega. A Noruega também é um país que eu morei é, três anos na Noruega, né, e é um dos países mais caros do mundo também. Eu não sei se é mais ou menos que a Suíça. Então, por fins de comparação, eu digo que mais ou menos são iguais. Mas a Noruega é extremamente cara também. Então, qualquer serviço que dependa né de uma hora da pessoa, né, qualquer serviço que dependa de uma pessoa, você vai pagar muito caro. Como Táxi ou teleentrega ou qualquer serviço que dependa de pessoas Até, na verdade, é coisas que não dependem de pessoas Como roupas, eletrônicos, é tudo muito caro na Noruega É exatamente muito caro Por isso que os salários também são mais altos então, eu acho que deve ter alguma coisa interferindo nesse sentido né, monetário da coisa, é, do custo de vida, do custo do país em si, para colocar a Suíça em segundo lugar e a Noruega em terceiro lugar, tendo em vista que a Noruega, por exemplo, é um dos países é, que não estão aí no topo né, dos países mais obesos do mundo. É né, mais o custo mesmo. Então, continuando em primeiro lugar, foi, é, os Estados Unidos, né que mais gastam per capita em saúde, segundo a Suíça, terceira a Noruega, Quarto, a Alemanha, e a Alemanha eu morei um ano lá, a Alemanha é um país barato em comparação é, aos países da União Europeia, digamos assim, não é dos mais caros, é, é meio barato, eu achava bem barato lá pelo menos, bem barato assim, comparando como eu falei, os países aí que usam o euro né, na União Europeia. Eles gastam bastante saúde também. Depois tem a Áustria, ali do lado da Alemanha também. Depois a gente tem a Suécia, que também é um país caro né, em comparação né, com a Noruega e Suíça. Tem uma coisa interessante até. Na Noruega, né, a gente vê bastante pessoas da Suécia indo para a Noruega para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Olha só que interessante, né? É como se fosse o pessoal indo do, do Paraguai para o Brasil para ganhar mais dinheiro, da Argentina para o Brasil ganhar mais dinheiro. Pois é, da Suécia para a Noruega. É outro padrão de, de comparação, né? Depois a gente tem a Holanda, ali né, na próxima posição. Depois a gente tem a Dinamarca, né? os países nórdicos aí, são caros, estão aí no ranking Depois tem Luxemburgo, que é um país minúsculo, né? um país minúsculo. E depois, no último, aqui no décimo lugar, a gente tem a Bélgica Como um os países que mais gastam per capita no mundo em saúde pública Agora vamos lá, por fim, a gente pode ver quais são os 10 países com a maior proporção de pessoas obesas ou acima do peso, segundo também a OECD, a, OECD, aqui, a mesma organização que eu falei. Isso é atualizado também e um dos países é uma grande surpresa para mim, na verdade. O primeiro lugar do mundo, acho que muita gente pode dizer que é os Estados Unidos, mas acho que bastante gente já sabe que os Estados Unidos foi passado já pelo México, né? Então, México é o país mais obeso ou acima do peso do mundo, onde 75,2%, né? 75,2% da população é acima do peso ou obesa. Pessoal, vamos engolir essa pílula. 75% da população, dois terços não, três quartos, desculpa, da população, três quartos da população está acima do peso ou obesa. Isso é uma calamidade pública, né? Isso é uma calamidade pública. Se tratando de, de pandemias ou, ou qualquer doença respiratória, qualquer doença em si, nós sabemos que pessoas obesas ou acima do peso com síndrome metabólico estão com maiores riscos, com riscos aumentados. Só que a gente vê muito pouco sendo dito sobre o que a gente acabou de falar. Sobre intervenções de estilo de vida, boas recomendações nutricionais baseadas em evidência para tentar deixar essas pessoas mais saudáveis e menos suscetíveis a qualquer problema, como resfriados, como gripes, como qualquer coisa que ameaça a vida das pessoas. Então a gente tem uma população com 3 quartos né, né, da população acima do peso. Imagina isso, pessoal. Pelo amor de Deus. Como comparação, você vê populações tradicionais... tá? populações tradicionais, por exemplo, de Weston Price, tudo documentado no livro dele. Populações tradicionais que a gente vê hoje em dia. Eu postei vídeo recentemente sobre os Simané, da Bolívia. Tem os Rasa, na, na, na África. A gente tem os Inuitas, aqui no norte do Canadá. Tem muitas populações ainda é, razoavelmente tradicionais, digamos assim. que a gente vê que a prevalência de obesidade né, e excesso de peso é extremamente baixa. né? extremamente baixa. Então, a gente vê isso é um produto da nossa sociedade moderna. né? uma sociedade que... Incentiva o estresse, né? Da, da, através da, da cobrança da sociedade, o dinamismo da sociedade, a conveniência, você tem todas as porcarias bem acessíveis e não só isso, também elas são subsidiadas pelos governos, então é muito barato comprar porcarias. Porcarias são feitas para serem gostosas, então aí é difícil de sair dessa dessa armadilha. Então a gente tem um México aí, meu Deus, com 3 quartos da população acima do peso obesa. Em segundo lugar, eu não sabia disso, né? Talvez eu esteja Estava desconectado da realidade nesse país, mas em segundo lugar está o Chile. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Que o Chile, 74,2% da população, está acima do peso ou obesa. O Chile. Nossos vizinhos aí no Brasil. Isso me chocou, eu não sabia. Eu realmente não sabia disso. Incrível, incrível. Ai, ai. Bom, em terceiro lugar, a gente tem finalmente os Estados Unidos aí, orgulhosamente, com 71% da população acima do peso. Ou obesa, lembrando que os Estados Unidos é um país de mais de 300 milhões de pessoas é um país muito grande Onde 71% da população está acima do peso ou obesa Que coisa triste Em quarto lugar a gente tem a Finlândia Pois é, que coisa, né? uma exceção dos países nórdicos aí A Finlândia com 67,6% de pessoas acima do peso ou obesas E empatado com a Finlândia, na verdade, está nosso grande Portugal Portugal com 67,6% que coisa, né? Muita muita gente. Aí depois em quinto, em sexto lugar, a gente tem a Austrália com 65.2% de pessoas obesas acima do peso. Depois a vizinha Nova Zelândia com 65.10, inclusive Sobre países daí do Pacífico Sul, né? a gente tem os maores da Nova Zelândia, por exemplo. Quando eu fiz uma tour por lá, a gente consegue identificar é, claramente as pessoas que são maores, são as pessoas nativas de lá. E não só os maores de Nova Zelândia, mas as pessoas nativas de outras ilhas, como Fiji, por exemplo. Fiji é incrível a quantidade, a prevalência de obesidade que tem lá. A gente ficou 45 dias lá, quando a minha é, a namorada estava fazendo voluntariado. E você vê pessoas obesas realmente em todo lugar, tanto homens quanto mulheres. Uma população que tradicionalmente era muito forte, de ossos largos, de ossos fortes, robustos hoje em dia estão muito obesas, muito obesas, é muito triste. Isso em todas as ilhas do Pacífico Sul, a gente tem de ver esse tipo de coisa. Essa pessoas provavelmente tem uma genética propensa a ganho de peso, que quando ativada pelo estilo de vida, essa genética, né, a gente chama de epigenética, quando o, o ambiente até o redor dos hábitos acabam ativando a sua genética e aí desenvolvendo grande, grande obesidade, grande potencial de obesidade. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo também comparando os povos Pima, né, nativos dos Estados Unidos da região do Arizona, comparando lá com os mesmo os povos pimas, né? De genética igual, mas morando numa parte mais isolada do México, a gente vê a enorme diferença em prevalência de diabetes e obesidade também. Sendo que os povos pimas do Arizona é o povo onde tem maior prevalência de diabetes do mundo, já documentado. É incrível. Enquanto o pessoal do México lá, os mesmos povos, né? Com a mesma genética do México, vivendo um estilo de vida diferente, não tem nem perto de ter esse problema. É uma coisa muito triste, né? Aí depois, aqui na aqui, sétima, oitava posição, a gente tem a Turquia com 64.4% da população obesa acima muito peso. Em seguida a gente tem em nona posição o Reino Unido com 63.3% é, e em décima a gente tem a Irlanda a Irlanda com 61% da população acima do peso ou obesa. A gente tem o Japão como comparação aqui em 26%. 26% do Japão acima do peso ou obeso. Né? Esses países do sudeste asiático também, como a Tailândia, como o Vietnã, é muito baixa a prevalência aí de obesidade. Claro que a genética ajuda nisso também, mas esse pessoal tende a ter uma alimentação um pouco mais perto da de uma, de uma alimentação forte, digamos assim. Apesar de eles comerem os carboidratos, eles tudo bem, não tem problema para pessoas saudáveis. Como você já sabe, esses carboidratos tendem a vir em sua maioria de arroz e, e, e tubérculo, coisas menos processadas que farináceos, coisas extremamente Doces, inclusive nesses países asiáticos aí uma coisa que você nota é que o doce é muito menos doce do que aqui no, na América, né? No, aqui no continente americano. Quando você compra sorvete no Japão, por exemplo, você vê que basicamente quase não é doce, as pessoas são é estranho. Onde Sudeste Asiático, o Taiwan, a gente passou um mês lá. A gente tem um, uma sobremesa lá que você que é de de, de de arroz que basicamente não tem doce. E você pode colocar o, o que você quiser em cima e tal, mas é muito, no geral, muito pouco doce. A gente vê isso claramente claramente inclusive umas das uh, sobremesas que eu mais gosto e bem tradicionais da Tailândia é o que é arroz né um arroz grudento com um leite de coco e também mangas uma coisa tradicional olha só em comparação ao bolo de creme Brown não sei o que que a gente come aqui no continente americano você vê arroz com leite de coco, um pouquinho de doce, eles colocam uma pitadinha de sal e também uma manga cortada para adoçar a parte mais doce da sobremesa, é esta manga. Então você vê a diferença né, de paladar, diferença também do, do que a gente vê no corpo dessas pessoas, na saúde dessas pessoas. Então esses são os 10 países mais obesos do mundo, de novo a surpresa do Chile, eu não imaginava que o Chile estaria tão alto assim, também com basicamente 3 quartos da população acima do peso. A gente já falou sobre o Brasil também aqui nos podcasts, mais recentemente a gente falou que a prevalência de e também excesso de peso já passou de 50% ao bom tempo também então ele vem mais abaixo aqui na lista mas está ali também né, concorrendo nessa lista aí triste, digamos assim né enfim pessoal, essas informações aí são meio chocantes também e como eu sempre digo aqui cabe a você tomar as melhores decisões porque sem ficar esperando as melhores recomendações chegarem na gente a gente vai esperar e ser frito em olho vegetal como eu sempre digo porque a informação, apesar de estar documentada, publicada e clara, ela demora muitas vezes décadas para chegar na população, se é que chega um dia, né? Por causa de tanto conflitos políticos, conflitos de interesses financeiros, etc. Né? Inclusive ideológicos também. Agora, como você toma... Quando você toma as redes da sua alimentação, você vê coisas meio estranhas acontecendo no espelho, né? O Kleber mandou a foto do antes e depois dele aqui, coisas estranhas acontecendo, né? Em 20 dias de alimentação forte, ele falou, e jejum intermitente, eu cheguei a um resultado que nunca tinha alcançado antes. Gratidão, meu amigo, continuo com esse trabalho é incrível. Parabéns, Kleber, aí 20 dias, ele, ele não colocou a quantidade de peso, mas se você olhar a foto antes e depois, que vai estar no emagrecerdeves.com neste episódio, junto com as referências, esses dados que eu passei para vocês aqui, você pode ver também a foto dele de antes e depois. Se você quer emagrecer, Ser em evidência siga o programa código emagrecer de vez.com.br é só entrar lá se você quer ter acesso a um acervo de mais de 600 receitas realmente saudáveis e práticas entre em triboforte.com.br e siga é, nas mídias sociais também eu tô lá Rodrigo Polesso no Instagram tudo junto eu sempre posto o que eu como e as minhas reflexões mentais também e no mais, o que eu vou comer hoje, para não perder a tradição aqui do, do alimento, né? Hoje acho que eu vou comer, eu comprei um filézinho de, de peixe, seabass, não sei como é que fala em português, mas é um peixe branco, pequeno. Então eu vou comer isso aí, um tal filezinho feito na manteiga, maravilha. E tem também um fígado que eu tenho guardado aqui no, num pote que eu comi essa semana. Um fígadozinho de gado de passo, 100% de passo, que eu vou comer para acompanhar este peixe. Ah Rodrigo, mas pode comer peixe e fígado? Bom, não sei, onde é que está escrito que não pode? eu gosto, os dois são extremamente saudáveis, eu acho que eu tenho inclusive uma batata ainda sobrando que eu fiz junto com o carneiro essa semana, e eu acho que eu vou comer isso também para adicionar um carboidrato de qualidade, já que eu vou fazer exercício hoje também. Então, pessoal, é isso. Espero ter sido útil esse nosso bate-papo de hoje aqui é bem informal. E espero que seja útil. Passe para frente essa mensagem. A gente está aqui com 241 podcasts gratuitos sobre saúde, né? baseado em evidência. Então, tente passar, passar a palavra adiante aí. Acho que a gente pode ajudar cada vez mais gente. No mais, se cuida aí. Boa semana para você e a gente se fala no próximo episódio.